0: Du bist ein Wunder, du wirst geliebt vom Leben, von der Schöpfung in dir, du bist genug hier und jetzt, so wie du gerade bist, du atmest pures Leben, du bist ein Teil des Universums, du bist Schöpfung, ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey und wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Heute habe ich ein wunderbares Interview mit der magischen Anna Sophie Rose für dich und ähm, ja ein paar Worte zu Anna. Anna ist High-Frequency-Coach und wild feminine leader also so bezeichnet sie sich selbst auch und äh, genau, bringt einfach die Magie in dir hervor, zeigt dir, wie du sie finden kannst, wie du sie aktivierst, Ähm, genau, ihre Methoden haben sehr viel mit gesunder Ernährung zu tun, mit äh, Selbstliebe, Körperliebe, Ähm, sie ist auch tief im Tantra verwurzelt, in der tantrischen Körperarbeit, ähm, ist Täterhealerin, also arbeitet auch ähm, auf der Täter-Ebene mit dir, um deine blockierenden Glaubenssätze äh, zu lösen und äh, ja zu verändern auch tatsächlich. Und Täter ist eine Frequenz, auf der das Gehirn schwingen kann. Das ist eine besonders langsame Frequenz, äh, auf der wir auf das Unterbewusstsein zugreifen können, da wo das Unterbewusstsein sich befindet und von dort werden dann blockierende Glaubenssätze erstmal anerkannt und dann auch ähm, ja bezeugt, wie sie gelöst werden und durch neue und positivere Glaubenssätze ersetzt werden. Das ist Täterhealing. healing Und ähm, ja, sie ist ein ganz, ganz magisches Wesen hier auf dieser Welt, auch ihre Geschichte ist unglaublich magisch, sie hat mit zwölf schon begonnen Yoga zu machen und sich sofort wie zu Hause gefühlt auf der Matte, hatte dann ähm, eine schwierige Zeit in ihrer Jugend, wo sie auch mit einer Essstörung zu tun hatte und hat dann aber ja, begonnen sich auch mit, mit Körper, mit Körperlichkeit, mit wie heilt der Körper, was braucht der Körper zum Heilen zu beschäftigen. Und hat dann nach einem Unfall oder ist nach einem Unfall, ja, mit gebrochenen Beinen, gebrochener Wirbelsäule im Krankenhaus aufgewacht und war tatsächlich querschnittsgelähmt mit 20. Und ja, vier Monate später hat sie nach einem intensiven Prozess, in dem sie ja innere Glaubenssätze erkannt hat, ähm, sich mit ihrem Mindset beschäftigt hat, sich mit ja den Selbstheilungskräften auch ganz doll beschäftigt hat, ähm, ja hat sie es geschafft, vier Monate später wieder auf ihren Beinen zu stehen und hat sich seitdem noch intensiver der körperlichen und seelischen Arbeit mit der Gesundheit gewidmet und sich immer weiter entwickelt weiter transformiert weiter gelernt und ja, ist eine unglaubliche Bereicherung, eine unglaubliche Inspiration. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dir ihre Website anzuschauen, äh, mal eins ihrer Programme mitzumachen oder eine Session bei ihr direkt zu buchen. Ähm, Das bringt dich auf jeden Fall viele, viele Schritte voran in deiner eigenen Entwicklung, in deiner Erkenntnis, in deiner Annahme von dir selbst. Und ja, auch ihr Instagram-Account ist super inspirierend, äh, hat echt fast jeden Tag äh, postet sie dort und hat ganz an, anregende äh, Inspirationen und teilt ihren Weg mit dem Täter und was sie erlebt und wie sie lebt. Und ja, deswegen, ich empfehle dir von Herzen ein bisschen was von Anna-Sophie Rose ähm, ja, in dein Leben zu integrieren, dir das anzuschauen und ja ihre Arbeit zu verfolgen. Und Anna lebt in Hamburg, weshalb es für mich so schön einfach war, <lacht> ähm, ja, auch mit ihr ein Interview zu machen und auch schon öfter von ihrer Arbeit, ja, etwas mitbekommen zu dürfen. Ich habe einmal ein, genau, das war mein erster Berührungspunkt mit ihr tatsächlich, ein Woman Circle mit ihr gemacht der auch super intensiv und super nährend war und super befreiend vor allem. Ähm, habe auch schon eine Theta-Healing-Session mit ihr gemacht, was mich unglaublich berührt hat und mir ja ganz viel gezeigt hat, mir einen großen Schritt weitergeholfen hat, mich sehr in meine Intuition gebracht hat und äh, habe dann aus dieser Intuition heraus auch tatsächlich direkt eine einen Platz bei ihrer Täterhealing Healing Ausbildung, bei ihrer Basic Ausbildung, die sie gibt ähm, für Menschen, die Täterhealing Healing selber erlernen und praktizieren möchten, äh, direkt gebucht und freue mich riesig darauf, das im November zu machen und ja, ich möchte dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, wir reden heute in dieser wundervollen Folge über Spiritualität, Spiritualität auch im Alltag und in Verbindung mit Körperlichkeit, ähm, wie du eine liebevolle Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst und ja, wie du einfach ja dich selbst mehr lieben und akzeptieren kannst und was das auch für einen Weg ganz häufig ist und Anna und ich teilen beide ein paar Learnings aus unserem Weg ähm, ja hin zu mehr Selbstliebe und Selbstachtung und Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich habe das Interview äh, in zwei Teile geteilt, weil es ziemlich lang geworden ist und so kannst du es ein bisschen entspannter dir anhören. Ich habe Dieses Mal, also jetzt hörst du halt den Teil über Spiritualität im Alltag und die Körperarbeit, die Beziehung zu deinem Körper und der zweite Teil, da geht es dann ganz viel darum, wie du deine Weiblichkeit lebst, wie die Weiblichkeit auch in unserer Gesellschaft, in unserer patriarchalen Gesellschaft so blockiert wurde und wie du Blockaden vielleicht auch loslassen kannst, wie du alte und vielleicht auch vererbte Glaubenssätze lösen kannst also die vielleicht auch gar nicht von dir kommen, sondern von deiner Mutter, deiner Großmutter, aus deiner Ahnenreihe, von deinem Vater oder dergleichen aus der Gesellschaft und äh, wir sprechen darüber, was theta ist und ähm, ja, wie du deine Hellsinnigkeit ähm, trainieren kannst, also dass wir alle hellsinnig sind ist quasi festgeschrieben, wir haben nur alle verlernt, diese Sinne auch zu bemerken, sie zu nutzen, vielleicht auch bewusst wahrzunehmen. Und wie du die trainieren kannst, darüber sprechen wir auch. Außerdem, wie dir Theta Healing hilft, deine tiefen, negativen Glaubenssätze von dir zu lösen und in positive zu transformieren, damit du deinen Weg gehen kannst, damit du leuchten kannst und strahlen kannst und wieder spürst, wer du in Wahrheit bist. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der ersten Folge zum Thema Spiritualität im Alltag und Körperlichkeit und hör dir auch gern den zweiten Teil an ähm, und schau dir auch unbedingt an, was Anna online alles macht und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Anna, wie schön, dass ich hier sein darf, äh, sogar in deinem wunderschönen Schlaf- und Arbeitszimmer, wie du (lacht) es genannt hast. Und ähm, genau, ich weiß nicht, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie du gerade hier bist und wie es dir gerade geht? Oh, ich freue mich
1: (lacht) für die Einladung. Danke, dass wir miteinander sprechen. Ähm, Ich bin voller Vorfreude auf deine Fragen, die du mitgebracht hast, auf Mhm. das, was sich heute entwickelt und öffnet.
0: Ja, cool, (lacht) sehr schön. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Ähm, Genau. Ich würde heute super gerne mit dir darüber sprechen, wie du deine Spiritualität lebst, während du ganz in deinem Körper und in dieser Welt unterwegs bist. Weil viele Menschen glauben oder haben so ein Bild davon, dass Spiritualität rein im Geist passiert und dass man dafür ähm, in tiefer Meditation sein muss, um in Verbindung zu treten zu etwas Göttlichem oder etwas Spirituellem und dass der Körper da eher hinderlich sein kann oder dass Spiritualität auch viel mit Stille zu tun hat und leise sein und ähm, genau, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich finde, du bist ein wunderschönes Beispiel dafür, ähm, ja, wie einfach das Göttliche gepriesen werden kann, indem man ganz auf dieser Welt anwesend ist mhm, und danke. da ist. <lacht> Hallo Emil. Ja. ja, mein Kater kommt auch. Guck oh, mal, der probiert gleich mal das Mikro aus. <lacht> <lacht> auch was zu erzählen, ne? <lacht> ich würde an deiner Stelle kurz
1: festhalten, wenn ja. er den Kopf da okay. hat. Okay. Also, oh. Ähm, oh, ewigen. Also, ähm, erst einmal würde ich auf den Ursprung von Spiritualität gehen. Und das bedeutet ja, dass ja das Wort Spirit mit drin. Also das, was wir als göttlich wahrnehmen. Und dann würde ich auch fragen, was ist denn Spirit? Und ich finde, Spirit durchzieht alle Ebenen unseres mhm. Seins, aber auch dieser Erde. Mhm. Alles ist göttlich. Also in jedem Molekül findest du dieses kleine göttliche Atom. Mhm. Und für mich ist das Göttliche nicht zu finden, indem ich mich aus dieser Welt komplett rausnehme, also auch aus meinem Körper rausnehme, mhm. zurückziehe, immer nach, nach oben transzendieren will, sondern wirklich ja, inkarniere, also in dieses Fleisch komme. Das, das klingt, klingt komisch, ne, aber in ja. diesen Körper komme und den wirklich... Ähm, als das sehe, was er ist. ist ein Geschenk vom Spirit, von Source und es ist dafür da, meiner Meinung nach, dass wir das wirklich benutzen, im Sinne von ähm, richtig leben und alle Sinne aktivieren Mhm. und aktiv Mhm. sind in diesem Körper und dadurch Spiritualität leben, also uns nicht rausnehmen aus dem Ort, wo wir wirklich auch Göttlichkeit leben können in jedem Moment.
0: Mhm. Ja, richtig schön. Und äh, du hast gesagt, dass es ein Geschenk ist von Spirit und von der von, Source, von der Quelle. Mhm. Magst du einmal kurz dein Bild der Quelle ähm, erklären, mhm. wie du das siehst, wie du das verstehst?
1: Mhm. Okay, also ich nehme die Quelle so wahr. Ich finde, Quelle ist ein ähm, relativ neutrales Wort. Ähm für diese eine Energie, die alles erschafft und alles kreiert, die die wir auf der einen Seite nicht sehen können Mhm. mit unseren physischen Augen und gleichzeitig auch sehen können. Wenn ich dich zum Beispiel angucke, kann ich dich das mit meinen physischen Augen und gleichzeitig kann ich das Göttliche eben auch nicht sehen, wenn ich blind bin Mhm. auf äh, auf dieser Sichtweise. Und ähm, für mich ist es egal, was du sagst. Ob du Gott sagst, was ein relativ durch die Kirche geprägter Begriff ist Mhm. oder Göttin oder Goddess Spirit Source Energy, manche sagen auch Universe, also sehr Mhm. weit ähm, von diesem diesem Begriff von Quelle weg. Und trotzdem bezeichnet das, wenn ich sage, ja, ich vertraue dem Universum, sagt das nichts nichts anderes, außer, ich vertraue Source. Es ist okay, es wird sich gekümmert. Und es ist egal, welchen Begriff wir verwenden. Es ist eben, wenn du auch die Religion anguckst, wir haben jede Religion und immer geht es darum, dass es dort etwas Größeres gibt. Mhm. Und auch wenn uns Religionen vielleicht nicht genau an den Punkt führen, wo wir uns gerade im Christentum wertvoll genug fühlen, um mhm. Gott kennenzulernen. Ja. Ja. Mhm. Gerade das Christentum, finde ich, ist sehr von den Begriffen Schuld und Scham geprägt. Mhm. Ähm, aber es ist genau das. Es gibt etwas Größeres und das hat uns kreiert und wir sind auch dieser göttliche Ausdruck dieses Größeren.
0: Ja, mhm. ja schön. Also unser Körper ist auch ein, ein Geschenk ein Geschenk an uns, mit dem wir hier auf Erden dankbar umgehen sollten, oder? Dankbar, ja. Ich glaube, alle,
1: die schon mal krank waren, wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Körper eben nicht gesund ist mhm. und wie, wie, wie wenig Grundlage man hat, wirklich dann sich auszubreiten mhm. ne? ja. in diesem Leben, wenn die Gesundheit fehlt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Insofern ja, dankbar für den Körper und meiner Meinung nach auch achtsam, also ihn nicht unnötig zu müllen oder halt einfach... Wenn du so willst, gut auf diesen Körper aufpassen und trotzdem, ich, du siehst, ich bin krass tätowiert, so. (lacht) Ähm, Trotzdem ist es immer noch unsere Auslegungssache, wie wir diesen Körper oder diesen Tempel, den wir haben, interpretieren und nach außen oder wie wir unsere Seele nach außen zeigen möchten.
0: Ja, das finde ich wunderschön, weil das ist ja, glaube ich, für ganz viele auch schwierig, dass man äh, dann ganz oft überlegt, okay, äh, ernähre ich mich jetzt gesund genug? Ich könnte immer noch gesünder mich ernähren. Ich könnte, wie du jetzt zum Beispiel das Beispiel mit deinen wunderschönen Tattoos, dass Danke. du aber dann vielleicht sagst, ja, gut, das fällt vielleicht auch unter die kritischen Augen von manchen Leuten. Ich oder glaube, du,
1: es gibt keine kritischen Augen, solange du sie nicht zulässt. Wenn mhm. du dann sagst, in deinem ja. Leben entscheide ich mhm. und ich sage, was für mich okay ist, heißt es auch, Dein Leben, in dem mhm. du nicht zulassen musst, dass es kritische Augen im Außen gibt. Natürlich gibt es, wenn du das suchst, immer jemanden, der immer immer irgendetwas gegen Dinge tust, wie du sie entscheidest mhm. oder wie du lebst oder wie frei du bist. Mhm. Es sei denn, du sagst, I don't give a fucking shit.
0: Ja, <lacht> ja meistens kommt dann auch keiner und kritisiert es. Das ist mhm. ja auch das Magische. Wenn ich mir meiner Grenze sicher bin und nicht an ihn zweifle, kommt keiner auf die Idee, da drüber zu gehen. Ja. Das ist ja, da müsste jemand schon super unempathisch sein und so voll sein Film fahren und dann kann ich immer noch mit Leichtigkeit meine Grenze klar machen. Ja, ja schön. Ja, das ist glaube ich auch für, ähm, also ich selber hatte den Prozess, dass während ich äh, reisen war, ich auch immer, also man sagt schon immer, dass man mich nicht immer wieder erkennt, weil ich mein Stil oder mein 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 Äußeres wohl schnell zu ändern scheine oder sich das dass ich nicht so leicht wiederzuerkennen bin. Ich ich verstehe es immer nicht, aber es kommt mir oft entgegen, dass jemand sagt, ich hätte dich nicht erkannt und dabei -hmm. habe ich nur eine Brille auf oder (lacht) sowas. Also, dass ich aber mich irgendwann gefragt habe, okay, inwiefern ist das vielleicht auch... Dass das nicht ganz ich bin, bin das wirklich ich, wenn ich dann zum Beispiel mich schminke oder äh, wilde Kleidung trage und ähm, habe dann irgendwann aufgehört, mich zu schminken, habe auch aufgehört, mich zu rasieren und alles und habe mich aber mit einigen Teilen davon unwohl gefühlt und wusste nicht, fühle ich mich jetzt unwohl, weil ich mich selbst nicht mehr ausdrücke. Wirklich, Mhm. wie ich wirklich bin oder fühle ich mich unwohl, weil die Gesellschaft äh, mir das Gefühl gibt, so nicht richtig zu sein und das war ein langer Prozess, in dem ich gemerkt habe, okay, irgendwann nach zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, okay, schminken tue ich mich gerne, also Mhm. Mascara drauf oder was auch immer dann mir Freude macht. Und äh, das musste ich mir erst wieder erlauben, aber andersrum, zum Beispiel die Beine rasieren, da habe ich mich auch selber gezwungen, mich daran zu gewöhnen, meine Beine zu sehen und sie zu lieben, wie sie sind, weil ich mir gesagt habe, ich habe keine Lust, äh, mir jeden Tag die Beine zu rasieren, ähm, damit ich von außen keine Kommentare bekommen oder dergleichen mhm. und ähm, habe mich in der Hinsicht quasi weiterentwickelt. Und bei dem anderen habe ich gesagt, nee, das behalte ich eigentlich gerne, nicht ja. mal zu schminken oder wilde Ohrringe und Schmuck zu tragen. Und ähm, genau, das ist ja auch sowas, wo sich dann viele vielleicht nicht erlauben, äh, sich vielleicht darüber auch auszudrücken.
1: Also Kleidung oder Äußeres oder so, ich nehme das wahr, dein Körper ist. Das ist ein Ausdruck. Also eigentlich ähm, das, was du sehen kannst von deiner Essenz und deiner Energie, eine materialisierte Energy. Mhm. So. Mhm. Und du hast die freie Wahl, diese Energy nach außen zu bringen, wie auch immer du möchtest. Und deine Kleidung sagt nichts über deine Spiritualität aus. Mhm. Äh, also das wäre ja super unspirituell, wenn es das <lacht> überhaupt gäbe. Ähm, jemanden nach seiner Kleidung zu beurteilen. Insofern, es ist total egal, ob mein Ausschnitt tief ist oder mein Rock mega kurz. Ich sage nichts darüber aus, äh, wie spirituell ich bin oder -hmm. wie wie tief verbunden mit Source ich bin. -hmm. Gar nichts. Es hat einfach damit zu tun, was möchte ich heute tragen? Wie möchte ich mich fühlen? Oder welche Energy möchte ich noch in mein Feld einladen? Und ähm, ich glaube, da geht es einfach darum zu fühlen, womit fühle ich mich frei? Du sagst, Schminken findest du gut, magst Mhm. du, fühlt sich gut an, Mhm. warum nicht? Und wenn du dir nicht die Beine rasieren magst, warum nicht? Also Mhm. das, ich glaube, dieses Gefühl von, das fühlt sich frei an oder das wünsche ich mir. Wenn wir danach gehen können, dann wäre es weniger grau, weißt Mhm. du? Ja. Viele, viele Menschen tragen so viel schwarz und so viel grau. Und ähm, wenn du dir die Kinder anguckst, die tragen alle super viel bunt, die sind Mhm. auch so richtig so, yeah, (lacht) gegen ja. Und dann nimmt das so ab und ich finde, das Leben ist bunt und dieses Ja zum Leben ist einfach auch total bunt. Ja. Und gleichzeitig, wenn es nichts deins ist, trag Weiß oder so. Ja, ja,
0: ja. Hast du einen Tipp oder eine Idee oder vielleicht auch selbst einen Erfahrungswert, ähm, wie ich unterscheiden kann äh, zwischen, das ist jetzt, ähm, ich spüre in mir, Ablehnung oder irgendwie eine Blockade bei, zum Beispiel bei der Frage, soll ich jetzt ein rotes Kleid mit Ausschnitt tragen und ich spüre eine Blockade, weil das nicht ich bin oder ist das eine Blockade, die ich überwinden darf, um mich endlich zu befreien, weil ich einfach von gesellschaftlichen Normen oder Dingen, die ich gehört habe, Glaubenssätzen zurückgehalten werde. Also wie ich unterscheiden kann, was mich gerade zurückhält, jetzt das rote Kleid mit Ausschnitt zu tragen weil und ich dann wirklich weiß, okay, das bin nicht ich oder... Mir wurde erzählt, das darf ich nicht.
1: Naja, du sagst es ja gerade. Wenn es in dir Sätze gibt, wie möglicherweise darf ich das nicht
0: mhm. oder
1: ähm, das ist zu viel, also diese bewertenden Sätze, mhm. ja, das, das fühlst du schon an, diese Energy, mhm. die in deinem Inneren mit dir spricht, ja, wenn sie liebevoll ist oder vielleicht auch ein bisschen mutig oder sowas wie, oh, das haben wir noch nie gemacht, aber das könnte <lacht> spannend werden, mhm. ja? okay, <lacht> Hör auf die liebevollen Stimmen in deinem Inneren. Das ist sowieso ja. eine generelle Sache. Hör auf die Stimmen, die liebevoll sind. Mhm. Und hör auf diese Stimme, die wirklich dir auch gut zuredet. Mhm. Ja, Auch ähm, auch Spirit redet mit uns. Wir hören es manchmal einfach nur nicht. Ja. ja, Also diese ganz, ganz sanften oder auch einfach manchmal auch ein bisschen lauter aufgedreht. Je nachdem, das ist toll. Ähm, diese Stimmen, die liebevoll und die dir gut zureden. Ja. Und wenn dann eine andere Stimme sagt, das darfst du nicht. Oder oh, ich will da gar nicht so tief reingehen. Ähm, ja, bla bla bla. Ja, so, ja. Ne? <lacht> ähm, Und das ist bewertend, ähm, das ist nicht wahr. Das ist einfach, es fühlt sich von der Energie schon unwahr an. Mhm. Du fühlst vielleicht, okay, das habe ich schon mal gehört. Oder das fühlt sich drückend an oder eng Mhm. und ähm, unfrei. Und ich fühle mich nicht gut, wenn ich das in in mir trage, diese Mhm. Sätze. Dann kannst du davon ausgehen, dass es Glaubenssätze sind Mhm. und dass sie dir nicht dienlich
0: sind. Ja, okay. Also auch umgekehrt vielleicht die Intention, warum ich das Kleid anziehen will, ist vielleicht auch, von einem negativen Glaubenssatz getragen, der mich einschränkt, dass ich zum Beispiel sage, ich muss das tragen, ansonsten werde ich nicht geliebt oder ansonsten bin ich nicht schön genug. Also das könnte auch sein, dass ich mich irgendwie, dass ich eigentlich das jetzt so selber nicht als meinen Ausdruck tragen würde, das Kleid, aber dass ich denke, ich müsste es vielleicht tragen, weil mein Partner sonst nicht stolz auf mich sein kann, wenn wir ausgehen oder Irgendwie sowas, das gibt es ja auch. Aber mm. das würde sich auch eher eng und wie ein Zwang anfühlen. Ja, ich
1: glaube, du bist ja selbst diejenige, die dich am besten kennt im mhm. Inneren. Und wenn du weißt, dass da wenig Selbstliebe ist, an mhm. dem Beispiel zu bleiben, sowas wie, äh, ich liebe mich nicht und ähm, mhm. ich habe nicht dieses Selbstbewusstsein oder das Selbstwertgefühl, das sagt, ich habe Bock drauf, das anzuziehen oder ich habe überhaupt keinen Bock drauf, das mhm. anzuziehen, ähm, <lacht> dann weißt du ja, dass... Das, das ist ob ich das anziehe oder nicht, das ist ein Symptom. Der ja. Grund ist eigentlich die fehlende Selbstliebe. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns ke- also zumindest die Menschen, die schon mal m- den Mut hatten, so unter die innere Oberfläche zu gucken. Ja. die kennen ihre Themen. Zumindest mhm. ein paar, zumindest die, die sich dann auch so zeigen ich glaube, ja, dann lohnt es sich, wie achtsam zu werden oder wachsam zu werden, im Sinne von, ja, okay, ich erkenne, ich habe hier ein Thema mit meinem Selbstbewusstsein oder mit meiner Selbstliebe mhm. oder mit meinem, mit meinem Mut oder was auch immer deins sein mag. Aber dann erkennst du das schon und kannst solche Situationen vielleicht eher als Symptome erkennen, mhm. als ein eigentliches Problem.
0: Ja, also auch Übung. Das also Übungen, Übung, reinspüren, immer wieder fühlen, sich erlauben zu fühlen. Wie fühlt sich das eine an wie das andere? Ja, oder einfach mal machen.
1: Also vielleicht <lacht> ja. gar nicht nur fühlen, sondern einfach mal ausprobieren. Okay, was passiert denn, wenn ich dieses Kleid anziehe? Wow, wie fühlt sich das an? Ja, ja Fühlt sich das aufregend an? Fühlt sich das gut an? Ich meine, wir dürfen uns ausprobieren. Es gibt nichts falsch zu machen. Falsch mhm. ist echt ein Begriff, den haben Menschen in ihrem Kopf gebildet, um Dinge zu beurteilen. Es gibt ja. kein falsch. Es gibt auch kein richtig. Es gibt ja, das funktioniert, das fühlt sich gut an und das gibt einen, nee, eher nicht so. Ja. ja. Und ich glaube, wir dürfen viel mehr uns ausprobieren, uns ausdrücken, ob es in Worten ist, aber in in dem Inneren nach außen zeigen oder unseren Visionen folgen oder die die Dinge tragen, die wir wir mögen. Ja. Ja, ja,
0: total. Ja, schön. Ja, Also ich merke das auch immer, dass wenn ich meine Workshops gebe und wir ähm, arbeiten zum Beispiel auch oft mit den Chakren und dann ist halt auch mal die Frage, ja, ich habe zum Beispiel äh, keine gute Verbindung zu meinem Sakralchakra oder da ist viel Scham drin oder ich traue mich vieles nicht oder ich fühle meinen Körper nicht. Das ist ähm, ganz oft das Feedback und dann ähm, werde ich mal gebeten, was kann man denn da machen? Und dann Mhm. schlage ich ganz oft vor, naja, versuche Körperarbeit zu machen, versuche aus dem Denken rauszukommen, versuche zu tanzen oder... Ähm, vielleicht besuchst du mal irgendwie einen Tantra-Workshop oder was ähnliches und meistens sind die Leute immer total abgeschreckt und haben das Gefühl, okay, wow, also tanzen kann ich mir noch vorstellen. Tantra Tantra ist viel zu weit, da habe ich gar nichts mit zu tun, also es ist mir auch viel zu sexuell oder viel zu weit und ähm, vielleicht hast du Lust einmal zu erklären, weil du ja auch mit Tantra arbeitest und auch ausgebildet bist da in die Richtung, ähm, wie du Tantra siehst, auch in Verbindung mit diesem ja, das spirituelle Leben auf der Erde im Körper. Okay. Ähm, also ich gehe noch mal ein kleines
1: Stückchen zurück ja. ähm, auf das, was du eben gesagt hast. Und das war dieses, ähm, du fühlst das da, also du sagst dann, oder das ist dieses, das was erklärt wird, okay, ich fühle das und das Chakra nicht. Mhm. Und ich glaube, es macht einen Unterschied. Wenn Themen ein Chakra blockieren, weil das sind Glaubenssätze, Mhm. die würde ich tatsächlich, also manche Glaubenssätze sind so tief, da kommst du zum Tanzen dann nicht ran. Und ich würde, glaube ich, unterscheiden zwischen, was ist es eigentlich? Ist es die Taubheit des Körpers Mhm. und der Sinne oder sind es ähm, Glaubenssätze, Glaubensmuster oder tiefliegende Erfahrung Schmerz, mhm. ähm, der dann sich sichtbar macht in äh, diese dieses Chakra ist blockiert. Ja. Ich würde das anders angehen mhm. und, und gerade wenn es um Taubheit angeht ähm, und um ich kann meinen Körper nicht fühlen, ist Tantra ein Weg. Tantra ist bei, bei den meisten löst es so ein. Äh, also, äh, das hat was mit Sex Tartig. zu tun, ja. Und ähm, puh, ich würde sagen, das Tantra wird im Westen so falsch verstanden. Mhm. Ja, Tantra ist ähm, ein Weg, ein spiritueller Weg wie Yoga auch. Mhm. Und ähm, Tantra sagt eigentlich, während Yoga der Weg von Disziplin ist, ich muss erst, okay, meinen Körper unter Kontrolle bringen Mhm. und dann meine Sinne und dann meinen Geist und dann möglicherweise irgendwann kann ich bei (lacht) Gnade Gottes das Göttliche kennenlernen. Super fokussiert, Ja. ja. Ähm, sagt Tantra, nein, es ist in jedem Moment möglich. Und genau so, wie ich jetzt bin, bin ich das wert, ähm, das Göttliche kennenzulernen. Mhm. Und Tantra schließt im Sinne von einem Weg der Hingabe auch nichts aus, auch nicht die Sexualität. Und es sind im Tantra vielleicht in den alten Schriften 10%. Mhm. Aber das ist das, was im Westen sich eben gut vermarkten lässt. Und was die meisten eben auch mit Tantra verbinden, das Sexuelle. Mhm. Das hat aber eher was mit den Sinnen zu tun. Also Tantra ist ein Weg von Hingabe und von dem Wissen, dass du das Göttliche in jedem Moment, in jedem Augenblick ähm, durch deine Sinne, über deine Sinne wahrnehmen kannst, weil alles, was du hier sehen kannst, auch aus dieser göttlichen Source-Energy sich manifestiert hat. Und Mhm. eben genau dann mit den Sinnen, wenn ich dann wirklich mit diesen Sinnen connecte, mit der Außenwelt, auch das Göttliche dort feststellen kann. Genauso wie auch in meinem Inneren. Mhm. Und das ist Tantra im Grunde genommen. Und einen richtigen, guten Kurs zu finden, das wird schwieriger. (lacht) Allerdings ähm, ist es so, dass Tantra vielleicht einfach ein Weg sein kann, um in den Körper zu kommen. Aber allein schon, dass Frauen gerade sich überhaupt mal Zeit nehmen für Sensual Time und Mhm. für Me-Time und für Playtime oder für Exploretime, das reicht auch schon. Du musst nicht immer gleich in eine Gruppe gehen und dich möglicherweise auch noch nackt ausziehen, damit du (lacht) diese
0: Und alles fassen sich an, ob sie wollen oder nicht. Was übrigens auch ein Klischee ist. Ja, das ist aber mega die Angst der Leute. Das ist
1: so krass. Es reicht auch einfach, ähm, dir wirklich mal Zeit zu geben dich zu erfahren oder deine Sinne zu erfahren und zu erfahren, okay, was passiert eigentlich, wenn ich heute nur mal höre, was über mein Gehör in diesen Körper kommt und Mhm. wie das sich anfühlt, diese unterschiedlichen Klänge wirklich mal wahrzunehmen. Und genauso auch, wie fühlt es an, wenn ich mich wirklich mal aufmerksam berühre und wenn ich meine Beine nach dem Duschen nicht einfach nur irgendwie abrubbel Mhm. und dann bestimmt noch im Spiegel meine Zellulite quetsche, sondern wirklich... Fühle, wie es sich anfühlt, dieses Bein zu spüren, als ein Geschenk, wie es sich Mhm. anfühlt, berührt zu werden und auch zu berühren, was du ja beides gleichzeitig machst. Mhm. Also diese Verbindung zu deinem Körper sinnlich und achtsam neu aufzubauen.
0: Mhm. Ja, richtig schön da waren jetzt auch noch so viele Worte drin, die ich auch so super wichtig finde, ähm, zum Beispiel das Spiel, Spiel und Freude, also mhm. die Leichtigkeit da dran. Es ist ja, wie du sagtest Yoga ist, dann, hat dann auch, macht bestimmt auch Spaß. Klar. Aber es gibt ja bestimmte <lacht> Bewegungen, die man macht und die sind dann und dann sind sie richtig quasi oder dann hat man den Körper richtig gehalten Dabei hat man den Effekt ja. genau. Mhm. Und ähm, dann ja beim Tantra, ich verstehe das selbst immer so, auch meine Erfahrungen damit, weil ich hatte auch viele Widerstände, weil es mir Angst gemacht hat, überhaupt mich ähm, mit mir und meiner Körperlichkeit zu beschäftigen. Und dann in dem Zuge natürlich, in dem Kurs, auch noch die Körperlichkeit von anderen, was für Mhm. mich so schwer war. Also da, wo meine Körperlichkeit stattfindet, konnte ich es kaum ertragen, dass andere auch körperlich sind überhaupt. Und ähm, da habe ich aber erfahren, dass es, ja, dass etwas, was mir fehlt, um überhaupt eine Verbindung zu mir aufzubauen, immer meine Intuition war und ähm, dieses Spiel, also die Freude daran, mich zu bewegen und habe mhm. erst gemerkt, wie hölzern ich mich immer gefühlt habe oder wie wenig Freude ich daran hatte, mich zu berühren und damit natürlich auch viel weniger gespürt habe, weil ich ja gar nicht offen war dafür und habe dann auch irgendwann mal angefangen, ich hatte das in irgendeinem Ratgeber gelesen, äh, sich selbst die Zeit zu nehmen, sich halt auch, wie du gesagt hattest, ähm, ganz liebevoll einzu, einzucremen oder einen bei der Dusche mit dem Duschgel abzuwaschen und jeden Teil aber ganz bewusst zu waschen. Auch jede, jede Ecke an den Fingernägeln oder halt in diese Details zu gehen, was man einfach so übersieht. Aber das ist, als hätte man viele Teile seines Körpers übersehen immer, mhm. als wenn die nie da wären. Und ähm, das hat mir total gut getan, aber es war trotzdem ein Weg von vielen, vielen Monaten, das regelmäßig zu machen, dass ich äh, immer mehr Liebe wirklich da reinstecken konnte. Am Anfang war es halt wirklich nur so ein bisschen mechanisch, dass ich guckte, okay, gut, ich soll das jetzt so machen. Und irgendwann hat sich daraus wirklich so eine Liebe entwickelt, dass ich die Liebe in den Fingerspitzen führen konnte und dadurch aber auch mehr wahrnehmen und dass es ja dass es was ist und ich weiß selbst noch nicht genau, wann es mir zum Beispiel abhanden gekommen ist, diese, dass ich mir erlaube, Dinge mit Liebe zu machen und aus mir heraus und aus Spaß, mhm. weil irgendwann äh, das Gefühl da war, wenn ich etwas aus Spaß mache, wird es wie zerschlagen oder dann kommt jemand und macht es mir kaputt oder mhm. dergleichen und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie auch einfach dann da stehen und denken, ja, ich weiß, ich soll das mit Liebe machen, aber es macht mir Angst und Ich fühle dann trotzdem nichts und dass es aber einfach auch so ein ein Weg ist, auf dem man sich begibt. Ja, Ja, irgendwie auch, dein dein Körper wurde ja so ein bisschen wie neu geboren sogar und ähm, hattest du für dich auch eine Zeit, dass du den irgendwie ganz neu kennengelernt hast oder ähm, wie war das für dich, also... Ob ich meinen Körper mal neu kennengelernt habe? Genau, also dadurch, dass du quasi dann mit deiner Querschnittslebung danach dann auch jetzt wieder laufen kannst und den natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen anders wahrnimmst ähm, (lacht) (lacht) als vorher. äh, Wie wie war für dich der Prozess, dich selbst neu kennenzulernen? Das wäre ja vielleicht analog dazu auch, wenn jemand sich überhaupt erst mal kennenlernt. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte oder Schritte, die du gegangen bist? Also ich
1: glaube... Bei mir war es einfach so, dass ich keine Wahl hatte, ob ich sie gehen möchte oder nicht. Mhm. Na, also wenn du Cations gelehnt bist, lernst du deinen Körper neu kennen und anders kennen, weil mhm. du spürst ab dem Bauchnabel, also ich habe ab dem Bauchnabel einfach nichts mehr gespürt. Ja, krass. natürlich lernt man dann den Körper ganz anders kennen. Mhm. Und zwar, was passiert als allererstes, und ich glaube, das wurde mir abgenommen, aber es ist der erstbeste Schritt, erstmal jegliche Vorstellung, wie der Körper zu sein hat, komplett loszulassen. Wow, ja. Yeah. Also das wurde mir abgenommen. Ich hatte einen Körper und der hat nicht mehr funktioniert. Yeah. Auf keiner Ebene, so wie ich das wollte, sondern der war gelähmt. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich muss ganz anders mit diesem Körper arbeiten. Und zwar sehr viel liebevoller ja, und sehr viel hingebungsvoller. Und sehr viel wertschätzender. Weil ich kann hier diesen Körper nicht mehr zum Laufen bekommen, wenn ich ihn aber gleichzeitig verachte oder ablehne. Insofern denke ich, wow, okay, wir wir nehmen unseren Körper ganz häufig als etwas wahr, als ein Gegenstand, der funktionieren muss. Mhm. Aber unser Körper, das ist Bewusstheit und die Energy in jeder Zelle und jede Zelle hat ein eigenständiges Leben. Ja, das ja. ist erstmal richtig krass, ja, wenn du dir cool. vorstellst, wie viele Zellen in deinem Körper eigentlich sind. Ja.
0: So, Lauter ja. Lebewesen.
1: Ja. Und am um das zu verstehen, <lacht> dass es eben nicht selbstverständlich ist, ja, und dass dein Körper auch nicht etwas ist, was du einengen kannst. Ich hatte vorher ganz am Anfang, in meinen Anfang 20ern Themen mit Essstörungen, mhm. mit Magersucht und mit Bulimie. Und das ist eine Zeit, die wünsche ich keinem Menschen, mhm. weil es so eng ist. Also mhm. du beginnst, dein Körper, er muss in eine bestimmte Form passen. Und es ist dieser Kopf, der so stark ist und der das auf diesem Symptom von Essstörung total auslebt. Ja, Dieses, der Körper wird in irgendeine Form gebracht. Ne? Muss gebracht Kontrolle werden. Und Kontrolle und, und ja. so. Wenn ich schon nicht das Leben kontrollieren kann, dann mein Körper. Ja, in dem Sinne und ähm, an dem Punkt, wo mein Körper gelehnt war, war einfach, okay, ich kann, ich muss das alles, es war einfach wie so ein Pume, alles mhm. erstmal komplett zerlegt in die Einzelteile, tatsächlich oh, oh. ja auch, ja. meine Wirbelsäule in Einzelteile zerlegt in meine Beine. Und dann war es wieder, ein okay, ich baue das Ganze neu auf, diese ganze Beziehung zu meinem Körper. Und ja. ich habe gemerkt, dass diese Beziehung zu meinem Körper dann eine ähm, wirklich tiefe Beziehung ist, wenn ich verstehe, was dieser Körper ist, mhm. nämlich etwas, was Meiner Seele erlaubt, dieses 3D-Leben wirklich zu leben. Mhm. Ja, mega. <lacht> ähm, also das ist der beste Space-Anzug, den man sich vorstellen ja. kann. Ne? Weil meine Seele plötzlich 3D erfahren kann. Wie krass ja. ist das denn? Ja. So. Und wer bin ich denn, der sagt, mein Anzug muss aber
0: so und so aussehen. Ja. ja. Das ist, das ist die Gesellschaft. Das ist auch gar kann. nicht wichtig für die Funktion. Also er, er macht ja ganz andere Sachen, die so wundervoll sind. Dafür muss er ja gar nicht so und so aussehen. Der,
1: dieses Körpergefäß, das ist nicht so wichtig. Es mhm. ist wichtig, dass es diesem Körpergefäß gut geht. Mhm. Ja, natürlich, weil ohne Gesundheit wird es ein bisschen schwieriger. Ja. <lacht> Aber ähm, dann liegt es auch an mir zu sagen, okay... Ich beginne meinen Geist, der einfach so lange da drin war, in mich selbst fertig zu machen und mich mhm. niederzumachen. Wirklich Stück für Stück, wie so, ein, wie so ein jemanden, den du an die Hand nimmst. Ganz liebevoll und sagst so, hey, komm, wir gehen einen neuen Weg. Ja, ja. geil, gehen einen neuen Weg. Und auf diesen neuen Weg zu führen. Und ja. zwar dann auch dir wirklich den Raum zu geben und dir nette Dinge zu sagen. Mhm. Und deinen Körper wieder wahrzunehmen durch Berührung. Und als ich gelähmt war, ich konnte mit meinem Mind arbeiten und mit meinem Atem. Und mehr war dann erstmal nicht. Ja, krass. Und ähm, im Mind habe ich dann sowas wie auch Visualisierungen kennengelernt, was die für einen tun können, wenn mhm. du mit einer großen, tiefen Liebe und auch Glaube, ja, mhm. diesen tiefen Glauben an Magie, das Göttliche, an Wunder, beginnst zu visualisieren und... Ja auch mit diesem Körper liebevoll umzugehen, durch Atmung zum Beispiel, auch Atemarbeit ist so schön, weil du beginnst wirklich wahrzunehmen, was für eine Capacity in deinen Lungen ist und wie viel Raum du haben kannst mhm. und nicht immer diesen Bauch einzuziehen, damit ja. Ja? Ja. er möglichst noch flach ist, sondern wie es sich anfühlt, wirklich tief in den Bauch zu atmen. Und da kommen wir schon wieder an dem Thema Körperarbeit, ja, ja. weil dann Arbeit, die, die, der Atem geht dann wirklich auch in den Körper und zeigt dir, wie sich das anfühlt, diesen Körper Raum zu geben und ihm nicht in, in enge Räume zu stecken. Ja, auch energetische Räume und ähm, auch dieser, dieser Raum von so und so muss mein Körper aussehen. Mhm. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, auch den Kopf einzuschalten und zu sagen, hey, okay, wo kommt das eigentlich her? Ja. Ja? Und da können wir reingehen in eine Wirtschaft und in, ein, ja, in eine Unterstützung,
0: nicht-Unterstützung des weiblichen, femininen Seins. So. Ja, ja, total. Ja, was für ein inspirierendes Interview. Ähm, ja, ich bin auch ganz strahlend da rausgegangen, äh, habe auch ganz viel für mich mitgenommen und ja, finde es einfach wundervoll, mit Anna zu reden, mich auszutauschen. Und wie du schon gemerkt hast, es sind wundervoll ja, inspirierende ähm, ja, inspirierende Ansätze dabei, wie du mehr zu dir findest, wie du dich selber wieder lieben kannst und dass es auch ein Weg ist, dass es okay ist, dass es ein Weg ist, dich selbst zu lieben und dich anzunehmen, wenn dir lange Zeit erzählt wurde von dir oder von anderen, dass du es nicht wärest Und ich lade dich ein, ein bisschen rumzuprobieren und auch deinen Körper ein bisschen anzunehmen, ein paar der Tipps anzuwenden und ja, ich freue mich mit dir zusammen dann auch die nächste Folge, wo wir tiefer gehen in das Thema Weiblichkeit, blockierte Weiblichkeit in unserer Gesellschaft. Was ist Täterhealing überhaupt? Wie kann ich mit Täterhealing tiefsitzende Glaubenssätze reprogrammieren, wieder positiv für mich programmieren und was ist Hellsinnigkeit eigentlich und wie kann ich meine eigene Hellsinnigkeit trainieren, also wenn wir dann da reingehen, wenn ich dich auch bei dem Interview dann wieder höre oder du wieder dabei bist bei der nächsten Folge Fokus Pokus, wo wir in den zweiten Teil des Interviews reingehen und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, Morgen, je nachdem wo du gerade bist ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich bin gespannt was dir diese Folge gebracht hat wie sie dich inspiriert hat, teile das auch gerne mit mir in einer privaten Nachricht oder per Mail oder bei Instagram und ja, ich freue mich sehr von dir zu hören und ja, wenn du magst teile es auch gerne mit deinen Freundinnen, deinen Begleiterinnen, deinen ja, deinen Menschen und Frauen um dich herum, die genau diese Tipps und dieses Wissen über die Körperlichkeit und Spiritualität jetzt gerade gebrauchen können, die auf ihrem Weg sind und noch Fragen haben, wenn du das Gefühl hast, das könnte jemandem helfen, jemanden inspirieren, den du kennst und den du liebst, dann teile es gerne und äh, ja, erzähl davon. Erzähle auch davon bei Instagram, deinen Followern und teile es auch gerne in einer Story, weil so kann dieses Wissen einfach noch mehr wundervolle Menschen erreichen, die dann in ihr Licht kommen können und davon erfahren, weil das einfach... Ja, es hilft uns allen, Dinge zu teilen, die wir wertschätzen, die wir gut finden und äh, die uns gut tun, weil wir dadurch einfach die Energie von uns allen erhöhen und gemeinsam in ganz neues Bewusstsein kommen, von uns selbst, von unseren Körpern, von unserer Weiblichkeit. Und ja, tu das, trau dich, sprich es laut aus, wenn es dir gefallen hat. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Fokus, Pokus, deine Kim.